0: Веселейшее утро Значит, мы сейчас выходим и в Айкра в, в Телеграме Тоже выходим в эфир Видим чат И начинаем наш традиционный урок Торы Изучаем мы уже Тору давно Давно изучаем Кто только начал Значит, молодцы, вам повезло Мишли, сейчас у нас восьмая глава Значит, мы изучаем притчи царя Салмона да? и лично со мной. И, значит, сейчас мы узнаем, что же у нас есть в восьмой главе. В восьмой главе о чем там идет речь. Сейчас мы узнаем. Готовы? Значит, сейчас я возьму книжку. Взял книжечку, вот видите, я по такой книге учусь. Это книга с комментариями одного из вот этих раввинов нашего поколения, который тоже постоянно, Яков Эдельштейн. Раби Яков Эдельштейн, который преподает Мишли очень уже много лет. И, значит, если что-то мне непонятно остается, я смотрю комментарии Малбима и Веленского Гаона. Хорошо, значит, восьмая глава, мы дошли уже, представляете, до восьмой главы. Почему? Как мы дошли? Потому что сегодня 8 сентября. И мы идем по-простому, сколько успеваем за 25 минут выучить, столько мы выучиваем из главы, которая соответствует дню. И получается, что если 30 дней в месяц, мы успеваем пройти 30 глав, а если 31, 31 главу. И начинаем по новой. В этот раз я решил э, и не брать самые такие интересные отрывки из главы, а идти вот подряд, значит, мы успеваем где-то проходить 5 отрывков, 5 отрывков, но глубоко. Следующий цикл я сделаю с шестого отрывка, например, до 10. Следующий цикл с 10 по 15. И мы в среднем будем там за несколько месяцев, но мы глубоко сейчас проходим Мишлей. Значит, в восьмой главе начинает царь Соломон. Начинает царь Соломон со следующего... Благословение уже говорил, до урока. Начинает он со следующего отрывка. Восьмая глава. Настроиться. Перед тем, как учишь Тору, нужно настроиться, для чего ты ее учишь. И включи то, что называется намерение. Это очень важно. Все действия делать с намерением. Не делать вещи просто так. Особенно учить Тору. То есть намерение понять, что то важное от Всевышнего. Что поможет присоединиться к Богу. Что поможет понять, что Он от нас хочет. Что поможет действовать так, как Бог сказал правильно действовать. Что поможет построить... Счастливую жизнь в этом мире и вечную жизнь в мире грядущем. Все очень понятно, четенько настроились, все. Не просто так, ну посижу сейчас, посмотрю, что там из как расскажет. Очень должно быть важно это намерение, чтобы все твои действия были во имя небес. Первый отрывок говорит царь Салмон. Алло, хахма Тикра. Вот ведь, говорит царь Салмон. хахма божественная мудрость, она зовет, она взывает. Слово Тикра это как зовет, взывает. Утвуна, а сообразительность и логика титенкула дает голос. Как мы уже знаем, есть три основных обозначения для информации. Значит, есть информация, которая называется хахма. Хахма это переводят, иногда переводят мудрость, иногда наука. Но слово хахма это дословно, как бы, да, вот, если суть его попытаться схватить, это некое знание хахма. Когда мы говорим сейчас о Торе, то хахма это то знание, которое пришло от Бога в виде неких аксиом, которые Он передал через пророков. То есть это воля Всевышнего переданная через пророков в виде неких аксиом. Это называется хахма, божественная мудрость, так Малдим объясняет. И поэтому она взывает. То есть хахма это то, что идет оттуда к тебе. Вот ведь хахма божественная мудрость взывает у твуна. это бина, твуна это от слова ⁇ ливнот строить. Это логика, это умение интеллекта человека. Интеллект это то, где мы обрабатываем всю информацию. Так вот, интеллект, он обладает своей такой функцией, что мы можем делать причинно-следственные связи. То есть мы можем логически делать выводы из чего-то, и соединять что-то в какие-то предположения. Это все мы делаем вот этим, то, что называется твуна. Это когда мы объединяем несколько вещей в одну. Значит, мама пришла с работы раньше. Она расстроенная. Это значит, что у нее неприятности на работе. Вот, вот это, это значит, это твуна. Мы объединили два факта и объединили их в одно какое-то предположение. Или, например, что такое бина? Мама пришла, мама пришла, значит, раньше с работы, она в плохом настроении. Это значит, мы идем вглубь на себя. Что отсюда такое можно сделать вывод, не объединив, что там было на работе, а наоборот для себя вглубь. Это значит, что лучше с ней не разговаривать сейчас. Правильно, пока она расстроена. Это все мы делаем качеством, которое называется бина или твуна. Строим логика. Так она, титенкула, она дает свой голос. То есть, божественная мудрость, она взывает извне. Она изнутри никак тебе не взовет, потому что э, мы не пророки. Как бы нам не хотелось считать себя пророками, но мы не пророки. Теперь получается, что... Поэтому мы можем только божественную мудрость услышать от кого-то. А потом внутри мы начинаем ее обрабатывать. И вот этот голос, который звучит внутри, это голос твоей логики. Главное не перепутать. Как есть известная есть история, когда человек один в казино проиграл все деньги и вышел расстроенный. И тут он слышит такой внутренний голос. У тебя же еще осталось спрятанное там кольцо твоей покойной матери. Это твой последний шанс, пойди заложи его. Он пошел, заложил это кольцо, которое старинное для него памятное было. Ему внутренний голос говорит, иди, значит поставь все, иди в зал. Он пошел не став, не став, не став, потом внутренний голос говорит, поставь все деньги на красное. Он ставит все деньги на красное, крутится, 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 бах выпадает черное. Он такой стоит и внутренний голос говорит, Боже, как я ошибся. Вот главное не перепутать, потому что часто человек свои какие-то инсайты, то, что у него он придумал сам, логика. Он выдает, что это мне ангел сказал. Ангел сейчас ни с кем не разговаривает. То есть есть у нас принял информацию от кого-то или истории, если это божественная мудрость, из И потом все остальное внутри, это уже ты сам обрабатываешь внутренний голос. Это, это твоя внутренняя логика. Все. Второй отрывок он объясняет. Берош мрумим алейдерах бедный тивотни если человек читает без объяснений, без комментариев, то что какой ему текст выходит? С рош, как бы с гор, с высот высоких, она прокладывает путь, и дом, который стоит на перекрестке дорог, она устанавливает. Непонятно. То есть, если мы смотрим на это просто как на притчи, да, какие-то притчи, тексты какие-то, и пытаемся своей логикой понять, то тут вообще непонятно, о чем речь. Но если мы понимаем, что речь идет да, о божественной мудрости, так нам понятно, что она спускается, э, спускается сверху, да, с гор. Это как есть известный псалом, когда Яков стоит и говорит, «Широмолот, песнь восхождения», да, это псалом Давида, Эль арим он говорит, подниму я глаза к горам. Мы Ань Яво Изри, откуда придет мне спасение? Это он задает такой вопрос. Это вопрос, который возникает иногда в душе, в сердце у любого человека, когда он понимает, что он не контролирует ситуацию. Не знаю, близкие ушли на фронте, кто-то у него болеет, врачи сказали, что у него какая-то болезнь, и он поднимает глаза, то так самолет падает. Он поднимает глаза к небу и говорит. Подниму глаза к, э, вверх, да, откуда придет мне спасение? И Псалом отвечает: Эзри Машем, спасение мое придет от Бога. Осе Шамаем Варец, который сделал небо и землю, он может все, значит, от Него придет мне спасение. Но почему-то у большинства нет вопроса, а я-то что буду делать, чтобы Бог мне помог? Да, то есть мне же надо тоже с Богом как-то быть хороших. И вот здесь второй отрывок царь Само нам говорит. Сверху спускается эта божественная мудрость на пути, то есть она выстраивает твои пути, выбор в жизни, как себя вести, как жить, это путь. Бэдники вот не И поставит она, вот эта божественная мудрость, установит она дом, который будет стоять устойчиво на перекрестке дорог. Потому что жизнь это перекресток семи дорог. Вот и я. Да, то есть ты стоишь все время на перекрестке. Чем заниматься, как поступить, как сделать, куда двигаться, с кем общаться, с тем не общаться. Там, ну, миллион вопросов. Третий отрывок. Лият Шарим, лефикорет. И вот она, вот эта вот мудрость божественная, она стоит возле ворот города. Мы Тарона. И возле, возле каких-то крылец она поет. Вообще непонятно, какой крылец, зачем она стоит возле ворот города. Теперь объясняют нам великий такой мудрец, его зовут Малбим, да. Малбим это сокращение, его не помню, Лейбуш, какая-то длинное имя, сокращение Малбим. Он, кстати, похоронен в Киеве, где-то он умер в 1900, уже, ну, до революции он умер. Он умер до революции, может лет 30 до революции он умер, да, в конце прошлого века, позапрошлого века. Он говорит, обратите внимание, есть четыре, четыре как бы, э, метафоры, которые использует царь Соломон. Четыре сравнения. Он говорит, с гор она спускается, на перекрестке дорог она установлена, э, возле ворот она, значит, возле ворот, она, возле ворот города, и возле каких-то крылец она поет. Он говорит, так вспомните, есть же четыре уровня понимания Торы. Пшат, простой уровень понимания Торы, что читаю, то понимаю. Это мы прочитали с, с каких-то и так далее, любой может понять. Это первый уровень Пшат, его все понимают. То есть изданных книжки, пятикнижия Моисея, Тора, христиане ее назвали, вообще Ветхий Завет почему-то назвали. Это слово Бога. Какой это Ветхий Завет? Это, это Слово Бога. Но все читают, понимают. У меня один мой друг есть, очень умный человек, кандидат наук. И он, значит, он не еврей, армянин. И он ну, умнейший человек, он хочет понять, докопаться до как работает мир. Единственное, у него есть очень простая цель – заработать много денег. То есть он, у него намерение простое – это заработать очень много денег. Сейчас мы чуть на эту тему тоже поговорим. И он, естественно, он, его кандидатская диссертация была «Влияние национального, э, национального религиозного признака в общем, на, на финансово-экономическую жизнь э, то ли России, то ли мира». В общем, он исследовал эту тему. Естественно, так как евреи занимают большую роль в финансовой системе мира, он думает, я изучу, сейчас их, изучу я их сейчас мудрость да, еврейскую. И он говорит, я сел с, со словарем Эбенгауза, не бенгауза, может, бенгауза даже. Какой-то словарь он взял, который рус, словарь русского языка дореволюционный, который объяснял значение слов. Говорит, прочитал и ветхий завет. Он говорит, честно, ничего не понял. То есть, вроде все слова понятны, но вот так, чтобы в мудрость какую-то складывалось, говорит, может, оно и складывается, я не понимаю. Это то, что первый уровень Пшат. Когда ты читаешь простой уровень, то, что... Вот значение слов, то его вроде бы понимают все, но по факту там ничего не понятно. Второй уровень. Дом установила на перекрестке дорог. Это уже второй уровень, называется ремес. Тут уже намного меньше людей понимают намеки, которые скрыты. Там же есть цифровые значения, есть сокращение там, начала слов, есть очень много пересечений. Тут написано так, тут написано так, одно помогает понять другое. То есть это уже второй уровень, таких людей намного-намного меньше. Это дому становит мудрость на перекрестке дорог. Возле ворот города сидели в древности мудрецы, старейшины. Они сидели, заседали возле ворот города, и эти старейшины-мудрецы, они владели... Возле ворот храма сидели Санедрин, это были судьи, которые сидели в храме народа Израиля. Самые великие мудрецы, 72 мудреца. Они владели специальными шифровальными кодами. И это называется третий уровень понимания торы-драж, расшифровка, переводится на современный язык. Они умели из со соответствия, там были специальные законы, как машина какая-то была, которую изобрел один парень, который расшифровывал немецкие там коды да, во, время, во время войны Второй мировой. И вот они, это третий уровень, это драж. А четвертый уровень, возле, возле написано каких-то отдельных ворот, отдельных входов, да, поет она эта мудрость, это называется уровень сот, уровень тайны. Были такие люди, как Рабишиман Шиман Бар-Юхай, сын, который похоронен в, на горе Мирон, который был составителем книги Зоар, да. То есть есть люди, которые... Они знают все тайны мира. Они знают, то есть, они как бы настолько они с этой божественной мудростью соединены. Вот Виленский Гаон, например, он знал всю Тору. Он, его комментарии на, на Мишли читать невозможно. Ну, просто ничего не понятно. Почему? Потому что у него идет такое пересечение со всеми там книгами Тайны, Сверот. Это просто человек, который... Это как обычный школьник, например, первоклассник, он начинает читать какую-то расшифровку каких-то там теорем, ну, серьезных математических исследований, какие-то диссертации и так далее. Он смотрит, вроде каждый, каждый знак в отдельности понятен, а что это вместе эти все игрите, там и X, и все вот эти вот значочки не складываются первокласснику, вообще не складывается. Это вот как раз то, что здесь скрыто. Четыре уровня как божественная мудрость она спускается в этот мир. Дальше четвертый отрывок. Алейхим Ишим Икра. Вам люди Иш это такой, ну, уважаемый человек такой, да? Уважаемый человек это Ишева называют. Иш вы Иша. Мужчина и женщина. Значит, к вам я вот эти вот Ишим Взываю, векулиль бне Адам. И голос мой идет к бне Адам, дословно переводится сыновья Адама, просто люди. То есть есть люди, которые такие масштабные, такие прям... Вот я вчера проводил лекцию про лидерство, да, лекцию про лидерство. И студенты эти, вот мы пытались да, как бы понять, кто такие эти лидеры, которые, которые двигают мир. Они умнее других не всегда, вообще чаще нет, ну не чаще нет, но не, не всегда, есть люди намного более умные, они сильнее других, тоже нет, они, почему они становятся лидерами, которые определяют судьбы мира вообще, да, есть люди, которые, вот лидеры, которые двигают мир, которые там, в чем, в чем разница, Разница очень простая. Они внутренне не отличаются. У каждого есть связь со Всевышним, у каждого есть потенциал интеллекта, у каждого есть потенциал силы, неиспользуемый не практически вообще. Но чем отличаются лидеры от последователей, от нелидеров? Только вот этим вот внутренним разрешением поставить свою собственную цель и эту собственную цель достигать, вовлекая в нее других людей, чтобы они стали их командой, то есть используя ресурсы других людей. Вот это то, что делают лидеры. А кто лидеру дал разрешение быть лидером? Вот это большой вопрос, потому что всех детей в мире, ну, практически всех детей, большую часть, 99% детей, первых 10 лет тренируют быть не лидерами, быть последователями, быть послушными, быть теми, кто идет за кем то И получается, что... У кого-то не срабатывает эта программа, по каким-то причинам они говорят, а я слушаться не буду. И здесь непонятно, почему они говорят, потому что та же, например, Коко Шанель почему-то мне пришла в голову. Она была в детдоме, ее там ну, вообще просто прессовали как невозможно. Но она убегала из этого детдома, она сказала, нет, я не буду никого слушаться. И потом она всему миру сказала, как одеваться, типа, я знаю... Что вы будете нюхать, и как вы будете одеваться, и все. Я Шанель. А почему это ты Шанель? Кто ты? Я, я так вижу. Значит, Вот так я вижу. Какая у них есть общая, я сейчас не буду, как раз, есть много исследований на эту тему. Есть Мальком uh, Гладул. книга называется «Лидеры и аутсайдеры». Он там проводит исследования на тему... Uh, Гения и аутсайдеры. Он там изучает разницу, почему некоторые реализовывают свой талант, а другие, которые доказаны, они талантливее. То есть, ну, это видно, по там есть человек с самым высоким IQ в мире. Почему, что между ними, какая разница. В общем, здесь царь сам он тоже приводит это разделение. Он говорит, есть Ишим. Это люди, которые... ну как бы самое близкое слово, такие важные люди, которые выбили себе какое-то место в этом мире под солнцем, такое, достигли они реализации какого-то своего потенциала в глазах других людей. Ибн и Адам, сыновья первого человека, которые люди с таким же потенциалом, но они не смогли реализоваться. И дальше он продолжает, в каждой главе, он вначале нам дает вводную такую часть о том, что такое мудрость и как это все работает. То есть, прежде всего, мы к чему пришли со студентами? Прежде всего, мы пришли к тому, что человек, который хочет пробудить свое лидерство, то есть, свое внутреннее вот это вот силу решать, действовать, выбирать свою цель, он первым делом должен отстегнуться, осознать себя, понять себя. То есть, перестать быть человеком ведомым, и только потом у него как бы прорастет это его, его лидерство, да, его то, что он хочет. И дальше нужно по чуть-чуть научиться отстаивать вот это свое право быть, быть собой. Это тоже, это страшно, потому что когда ты отстаиваешь свое право быть собой, то те люди, которые тобой раньше управляли, они тебе говорят, «Послушай, а что это ты вообще? Куда ты? Я тебе говорю, надо быть таким, или будут у тебя неприятности». И вот, вот это вот право быть собой, оно очень сильно, очень сильно, оно как сказать, ну, страшно. А второе, когда человек выбирает быть собой, то ему еще больше страшно. Он же не знает, а как все работает, как устроен этот мир. И у него большая вероятность ошибиться, потому что когда он начинает идти за собой, то, а он не знает. Это называется любовь по запросу своего сердца. Это тоже не лучший вариант. Если ты не знаешь, как работает система. Но если ты знаешь, ты учишь тору, ты знаешь, как работает система, и ты начинаешь тогда идти за своим сердцем, соблюдать заповеди, молиться Всевышнему, выполнять его волю, то у тебя, конечно, успех гарантирован везде. И вот Зарь в пятом отрывке, он нам говорит такую вещь. «Авину птаим арма». Он говорит, поймите, птаим – это наивная хитрость. «Укселим авину лев». И грешните по вожделению, поймите сердце свое, да, как работает ваше мышление. Значит, есть люди, которые называются наивные, таим. То есть, они привыкли, это как раз самый такой яркий тип последователей, которые верят всему, что им говорят. Вот им сказали с экрана там, идем туда, идем, идем сюда, идем. Вот это модно, хорошо. Вот это не модно, хорошо. Вот это там... Сейчас все идем на Барби, идем, Значит, сейчас все покупаем это, идем, а сейчас на выборы, да, это называется птаим наивные, и царь сам он говорит, ну поймите вы глубину, вот чуть-чуть гляньте в глубину, то есть все, что вам говорят, делайте, смотрите фильм Барби, это же не для вас говорят, а для тех, кто создал фильм, они 150 миллионов долларов вложили в производство фильма, 150 миллионов долларов вложили в рекламу фильма, Теперь они этот фильм качают по всему миру, и все прокачайте кинотеатры, владельцы, они заинтересованы, чтобы этот продукт больше продавался, потому что они забирают половину от сбора. И получается, что его продали на миллиард триста, значит, шестьсот пятьдесят забрали, прокачите миллионов, шестьсот пятьдесят осталось, создатели фильма триста вложили, триста заработали. Вот и все. Нету здесь никаких там фильмов, развлечений и так далее. И люди, как вот эти вот наивные, они все идут, тратят время своей жизни на то, чтобы посмотреть какую-то историю, которая им же в голову вкачает социальный заказ, каких-то еще плюс политических, политических лидеров, которые, которые в связи с теми, кто сделал этот фильм. Вот это вот чуть-чуть мы заглянули сейчас за кулисы того, что происходит. Откуда мы это знаем? Авину это, леавин это понять вещи из вещи, логика. Птаим, наивные поймите хитрость. Вот когда вы несколько хитрых вот этих схем посмотрите, у вас уже будет видно каждый раз вот этот вот, как сказать, закулисье того, кто, ну, кто на вас влияет. Уксилим, авину лев. кселим это грешники тип о Есть два типа, два типа основных базовых типа преступлений против Бога. Первый тип преступления базируется на желании человека э, алчность. Назовем это алчность, да? На нем базируется на алчности, значит, грабеж, кража, обман. Это все базируется на стремлении к алчности забрать больше себе, больше и больше, как бы захапать себе вот прям больше денег, да? Это первый, как бы, корень преступлений. Второй уровень преступлений – это вожделение тела. Больше съесть вкусной еды, то есть это то, что животный инстинкт, который есть в каждом из нас. Все, что связано с развратом, с этим, то есть удовольствие тела. И здесь ксиль – это тот, кто не может совладать со своими вожделениями. То есть вожделения они им управляют. Вот он захотел, но «Ну не могу я сдержаться, ну что, ну не могу. Вот это ксиль. Теперь, как он может сдержаться? Когда он начинает понимать работу своего мышления, он понимает, что его желание – это просто как волна, которая поднимается и спадает. И если он просто отвлечется в этот момент на что-то, начнет Тору изучать, начнет что-то делать другое и так далее, то эта волна, она моментально спадает. Все волны желаний вот этих, вот если ты с ней не соединился – и не начинаешь ее поддерживать, да, не могу без этого, не могу, не могу, мне это надо, без вот этого «я», которое ты соединил с мыслью, эта мысль, она как волна, пришла-ушла, пришла-ушла, ее вообще, в принципе, как царь Самон в Экклезиасте говорит нам, а коль эвели все это суета-сует, и все это пар, и мысли, любая мысль, это пар, вообще любая мысль, теперь, если ты этот пар зацепил, Зафиксировал и начинаешь его написать на скрижалях своего сердца Визуализировать, повторять, навязать на горло Мы берем слова Торы Это тоже, когда ты слышишь первый раз, это пар Это просто вот как сказал, я услышал, что-то у меня там мелькнуло, блеснуло в голове и ушло Но когда ты берешь любое слово, повторил его сто раз Фразу какую-то, а что я буду делать, а как я буду это использовать А рассказал кому-то, оп, оно уже перестало для тебя быть паром вот точно так же говорит он нам кселим, Селим, грешники по вожделению, овинули, а поймите свои сердца, как у вас все это мышление работает, и вы сумеете победить все свои вожделения, зависимости, привязанности, и а, вот эти вот мысли, которые вас терзают, что вам что-то надо, или вы чего-то боитесь, все это пар. И если вы поймете, как работает ваше мышление, то этот пар рассеется, а что останется? Чистый свет Тора. Чистый свет Тора, свечает это заповедь, Тора – это свет, а путь жизни – это моральная дисциплина. То хохот мусар – это увещевание. То есть то, что мы сейчас изучаем, это как раз то, что если это использовать, то завтра будет легче. Это как дисциплина. Сегодня тебе сложнее вот уважать жену больше, чем себя, да, Дамир? Потому что если ты ее не будешь уважать больше, чем себя, то завтра она тебе сделает неприятности такие, а послезавтра дети непонятно куда денутся. Поэтому лучше уважать жену больше, чем себя. Она будет тогда себя хорошо чувствовать. Будет тебя тоже уважать как минимум жене. Кстати, есть указ... указание. Мужу нужно уважать жену больше, чем себя. А женщине указание, знаете, какое дает Тора? Уважать мужа больше, чем надо. Это очень, вот, это очень хороший вопрос. Вот вдумайтесь, насколько, какая великая мудрость Торы. Для мужчины критерием уважения является почитание, является он сам. Ну что мужчина? Он говорит, я что? Я, значит, сплю там, ну мужчина неприхотливый в основном, да, мужчины такие аскеты. Тора говорит ему, нет, ты не суди жену как ты, она не друг твой, не товарищ, она с тобой вместе там в армии не служила, у нее другая психика. То есть ты вот возьми меру уважения к себе и умножь на два. Вот тогда ты поймешь, что она чувствует и как надо к ней относиться. Теперь женщина, которая знает, что такое уважение, почитание, но она видит мужчине все его недостатки. И она говорит, а я не, дал, ну, я не буду его так уважать, он же мне и там не так сделал, и так не так. Я ему дам то уважение, которое он достоин, с моей точки зрения. Тора говорит, нет, ты должна уважать его больше, чем надо. То есть, то, что тебе кажется, что вот прям надо, вот ты его должна уважать больше, чем это. Потому что твой глаз, он, знаете, как, когда снайпер стреляет, он делает поправку на ветер. Так мужчине объяснила Тора его мужским языком больше, чем себя. Она не ты, она другая. А женщине объяснила Тора на ее языке больше, чем надо. Ты считаешь, что его не надо, или вот ты его уважаешь уже достаточно? Нет, этого как раз и недостаточно. Больше, чем надо, ты должна... Уважать своего мужа. Все, друзья, значит, всем шаббат шалом. Удачи, успехов. Чтобы на шаббат вы почитали недельную главу. На очень, очень прямо одна из самых важных. Это последний день жизни Машера Бейну, Моисея. Последний день. Это его предсмертная речь. И он вот прямо ее говорит. Почитайте перед шаббатом. Шаббат. И с Божьей помощью, чтобы Всевышний вам дал... Много-много ресурсов для хорошей жизни в этом мире и в следующем мире. Запишите свои выводы, пожалуйста. Поделитесь этим уроком, если вы что-то полезное для себя узнали. Поделитесь, потому что мы все друг от друга зависим. И чем больше будет вокруг добрых, адекватных, спокойных, любящих людей, для которых вы автолерах и камоха, это действительно возлюби ближнего как себя, это действительно не пустые слова, то будет шалом внутри, шалом в семье и шалом во всем мире. И война закончится с Божьей помощью, если мы будем хорошо молиться и будем распространять Тору. Значит, Божественный Свет победит, и злые люди, они остановят войну, и, и все, и будем жить в мире опять. Все, всем пока, чтобы